0: Is het nou e-sports of e-sports? Dat is wat mensen afvragen wanneer zij geïnteresseerd zijn in e-sports. Naast dat we deze vraag beantwoorden, nemen we jullie mee naar de Nederlandse en Belgische e-sports scene. Dit is e-sports of e-sports.
1: Ja, welkom mensen allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de podcast eSports of eSports. Roby is er vandaag helaas niet bij, die kon er niet bij zijn. Maar gelukkig zit ik hier nog samen met Berry en een andere hele leuke gast. René, welkom. Leuk dat je erbij bent. Hoe gaat het ja, met je?
0: Dankjewel, dank jullie wel. Uh, ja, het gaat bijzonder goed. Kijk, goed om te horen. Uitstekend. Ja, lekker druk met uh, voornamelijk de goede dingen. Ja, eigenlijk alleen maar goede dingen. En vooral voor e-sports.
1: E <laughs> Zou jij jezelf ja. voor ons even kort kunnen voorstellen?
0: Jazeker. Ik ben René Treur. Ik ben inmiddels al 37 jaar oud. Ik zit nu een jaar of 15 in de wereld van e-sports. Of ja, 16, 17 alweer. Sinds 2004. Ik begon toen door een voetbalblessure heel veel online te gamen. En Toen uh, zei iemand online tegen mij, uh, kom, bij ons, uh, kom bij ons in team. Jij kan goed uh, counterstrike spelen, jij bent een goede schutter. En toen uh, zei ik, wat bedoel je, ik zit bij jou in team. Ze zijn allebei counterterroristen. Toen zei ik, nee, 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 nee. J -j jij weet nog niet van, uh, van hoe uh, e-sport e in elkaar zit. Nou, ja, toen heette het nog gewoon uh, uh, semi-pro gaming of competitief gamen of, uh, of professioneel gamen. Nou, op ons niveau was dat natuurlijk gewoon competitief gamen op dat moment. Mm -hmm. Maar uh, hij, hij vertelde me over de toernooien, over de leagues, over de ladders. Dat er zelfs uh, landtoernooien waren. Ja, die hele wereld ging voor mij open. En, uh, en op een zeker moment liet iemand mij wat uh, clipjes zien van het, uh, het Cyber Athletic Professional League uh, Eindtoernooi, uh, CPL. En dat was destijds in Amerika. En er kwamen teams van over de hele wereld, uit Noorwegen, Zweden, uh, Korea, Japan, Brazilië. En, uh, en ik zag dat, en uh, ik zag die gast het podium oplopen. En uh, op een gegeven moment. Uh, het, het Noorse-Amerikaanse mixteam zag ik de beker optillen en uh, nou ja, dat allemaal met live commentaar. Ik was meteen verkocht, dus uh, ja, ik uh, sloot aan bij dat team en um, en toen gingen wij uh, lekker uh, lekker schieten online in een league en probeerden de beste te worden en dat lukte online heel aardig. En op zeker moment, uh, ik had online altijd uh, ja als ik een random server joinde 40 kills uh, en dan uh, ging ik drie keer dood of zo dus ik dacht dat ik de beste van Nederland was en toen gingen wij naar, uh, naar ons eerste landtoernooi in Badhoevedorp ik weet nog heel goed met van die mega grote dikke monitoren die je mee moest slepen en uh, dat was dus in 2004 en ja, toen, toen kwam ik even terug op aarde met beide voetjes, want toen kwamen we niet door de groepsfase En Toen dacht ik, wat gebeurt hier? Iedereen schoot non-stop headshots en iedereen schoot door muren. Ja, dat deed ik ook, maar zij deden het net nog wat beter. En ja, wij, wij verloren de meeste potten. We wisten één potje te winnen en de andere drie in de groepsfase verloren wij. Ik dacht, wat gebeurt hier? Ik ben toch niet de beste speler van Nederland. Ja, en dan, dan ga je eens rondvragen. En dan kom je erachter dat er besloten servers zijn waar de topspelers tegen elkaar spelen. Zodat ze ja, constant goede oefeningen hebben. Want daar leer je veel meer van dan random servers tegen ja, noobs, om het even disgraceful ja. uh, <laughs> te zeggen. Uh, <laughs> en uh, ja, dan, dan ga je trainen en dan op een zeker moment dan, uh, dan begin je een beetje op dat niveau te raken. Ik heb dan uh, vier jaar Counter-Strike gespeeld. Ik heb daar uh, ja, drie keer het podium behaald en één keer uh, een toernooi gewonnen. Uh, ja, totaal vier keer op een podium gestaan. Mm -hmm. En um, ja, dat was een bijzonder leuke tijd. Maar tegelijkertijd waren toen tijd de prijzen niet zo waanzinnig. Je hebt het dan over een, een, een toernooi winnen... Waar, waar eigenlijk bijna alle Nederlandse topteams zijn. Dan kreeg je 300 euro met z'n vijven. Met een team van vijf. Dus eigenlijk... En daar zit je dan het hele weekend voor natuurlijk. Vrijdagavond er naartoe. Ja. Uh, slapen op locatie. En dan uh, zaterdagmiddag een keertje klaar met spelen. Um, dus ja... Op, op zeker moment had ik weer de uh, motivatie om te gaan voetballen. Want mijn, uh, mijn blessure was redelijk, uh, redelijk goed genezen. En uh, dat rondje hardlopen, ja, dat werd ook wel weer een beetje saai. Maar uh, ja, voetbal. Dan weet je zelf uh, twee avonden per week trainen en op in het weekend spelen. Ja. En uh, wij zaten met ons Counter-Strike-team ook uh, vier avonden per week te trainen. Dus het viel eigenlijk niet te combineren. Dus uh, ben ik op een zeker moment weer uh, echt gaan sporten. In mm -hmm. 2008. En um, toen ben ik altijd wel de Counter-Strike wereld blijven volgen en de esports wereld. Want inmiddels zijn natuurlijk ook heel veel andere mensen tegengekomen... op die landtoernooien uit andere games. En ja. uh, ik ben het blijven volgen voor zo goed en zo kwaad als dat ging. Dus op dat moment was er natuurlijk nog niet echt esports journalistiek. En. Mm -hmm. Op een zeker moment was ik het een beetje zat dat ik steeds appjes moest sturen... en uh, sms'jes naar uh, vrienden die daar op het toernooi waren... en dan uh, de uitslagen doorkrijgen. Maar dat je daar eigenlijk niet zoveel van meekrijgt... behalve dat er af en toe HLTV-demo's uh, beschikbaar waren... na afloop van het toernooi. Mm -hmm. um, dus op een gegeven moment uh, ben ik met uh, mijn oude uh, organisatie uh, de sponsor eigenlijk toen, uh, toen wij Counter-Strike speelden... ben ik eens gaan praten. En die jongens waren al bezig met een beetje... Uh, ...techniek aanschaffen om een beetje coverage te doen... ...want zij hadden nog steeds een Counter-Strike team... ...en ze wilden daar dan een beetje live verslag van leggen. Ja. En ik had ze gevraagd... ...willen jullie niet misschien gewoon live verslaggeving doen... ...van het hele toernooi... Uh, ...zodat we ook de kijkers thuis de kans geven... ...om alles goed te volgen... ...en alle actie te zien... ...en, uh, en een beetje een goed overzicht te hebben van wat er gebeurt... ...en uh, wie het het beste te doen. En zo gezegd, uh, zo gedaan... ...vanaf uh, eind 2009 begonnen wij... ...Nederlandse toernooien af te lopen... ...met uh, een... Uh, Zet je lampen en camera's en, uh, en deed ik dan de live verslaggeving <laughs> en de interviews achteraf met spelers. En dat was Chaos TV met uh, Camille Slingeland en Bas Bruinekool. Camille Slingeland later uh, e-mens geworden, ook nog samengewerkt met ESL. Aan onder andere de Ziggo e-battle, ja. de uh, oh. Formule 1 productie. En Bas Bruinekool is inmiddels, uh, voor de mensen die dat niet weten, uh, hoofdproductie van uh, Dreamhack al, uh, al jarenlang. Ja. kijk. En uh, die, die is dus al een jaar of vijf uh, geleden naar Zweden verhuisd. Om uh, vanuit daar de producties uh, te organiseren. En eigenlijk zaten wij voor het eerst al in 2010 op DreamHack Summer. Om daar live Engels verslag uh, te geven. En uh, Bas en Camille uh, deden dan uh, regelarij. En, uh, en ik deed dan live verslaggeving samen met toen nog Matthijs Hoving. Ja. Uh, die inmiddels bij ESL werkt. Uh, achter de schermen zit zelf niet meer voor de camera. Uh, en wij hebben toen... De Summer Edition van 2011 ook gedaan. Uh, mocht, ik, uh, mocht ik te ver doorratelen, moet je het maar afkapen
1: Nee, nee, nee. Het is nee, helemaal nee. prima. Je, je vertelt uh. een, een mooi verhaal, dus daar kunnen we altijd ja. goed op inspringen.
0: Top, top. Uh, we waren ook gevraagd voor de winteredities in diezelfde jaren. Helaas kon ik toen niet door, uh, door werk. Uh, ik had toen natuurlijk e-sports als ja, uit de hand gelopen hobby. Het ja. te commentariëren. <laughs> en nog niet echt als beroep zoals nu. Uh, dus mijn normale beroep kreeg toen voorrang. Ik had geen vrije dagen meer, plus een collega was al op vakantie. Dus die winteredities heb ik beide uh, voor moeten bedanken. En toen kwam 2012 uh, de zomereditie weer de vraag. En uh, toen was inmiddels mijn e-sports populariteit als broadcaster echt uh, waanzinnig. In de Benelux met name, maar ook uh, door die dreamhack events en uh, Asus. Uh, dat was een evenement in Kiev, maar dat deden wij dan remote broadcast vanuit Weesp, waar Chaos TV de studio had. Ja. Uh, dus ook internationaal uh, heel populair geworden. Maar toen had iemand uit, uh, uit België. Uh, ik heb nooit geweten wie, want dat werd niet verteld. Maar uh, die had mij genomineerd. Um, als uh, fakkeldrager voor de Olympische Spelen van Londen 2012. En uh, dat was een nominatieproces in gang gezet door Samsung. Landelijke campagne. Ik had het helemaal gemist, want ik volgde alleen uh, e-sports nieuws. <laughs> heel fanatiek toen. Ja. En uh, ik zit even te denken. Uh, ja, ik volgde ook wel voetbalnieuws, maar echt, Olympische Spelen stond niet echt op mijn radar. Ja, ik wist altijd wanneer het plaatsvond, maar dat uh, voortraject met uh, het fakkeldragen. Uh, Alles eromheen, dat,
1: dat, dat, dat maakte nee, hier niet zoveel uit.
0: <laughs> precies, maar toen werd ik gebeld door Samsung en toen dacht ik eerst dat het een grapje was, dat ik in de maling werd genomen. Maar Wellesblad. op een zeker moment werd heel snel duidelijk dat het natuurlijk serieus was. En dat was al een half jaar voor de Olympische Spelen. En ja. uh, toen zei ik, ja, tuurlijk, uh, dat weekend in juni... Uh, dat hou ik wel vrij als jullie mij uitkiezen als vakkeldrager. Kijk. Want we waren meer dan duizend genomineerden. En ik dacht, nou, die kans uh, die is toch uh, minuscuul dat ze mij kiezen. Dat gaat niet gebeuren. Ze, ze vinden wel uh, de, de echt speciale mensen, de veteranen, de oorlogsveteranen... en dat soort mensen. Maar uh, nou, iemand uit de gamingwereld wist alles van mij. Die had ingestuurd dat ik ook vrijwilligerswerk deed. Dat ik bloeddonor was. Uh, dat werd altijd op, op Gamelux werd er altijd heel veel gesproken op het forum over... Uh, over de, de bekendere figuren. En, ja. en ik deed er zelf leuk aan mee aan die discussies. Nee. Altijd graag. <laughs> en die had verteld van. Ja door een enkel blessure met voetbal. Heeft hij nooit meer. Niet meer fatsoenlijk kunnen voetballen. En is hij de e-sports wereld ingerold. Nou dat hele verhaal dat sprak blijkbaar nogal aan. Want uiteindelijk werd ik ook gebeld. van Ja jij bent een van die tien Nederlanders. Die de vakkel gaat dragen in Engeland straks. Kijk. Toen dacht ik oh, Wat is dit. Maar dat was precies hetzelfde weekend. Dat was DreamHack uh, Summer 2012. Oeh. Dus toen uh, heb ik twee evenementen op rij, uh, nee moeten zeggen. Ja, op zeker moment gaan ze dan natuurlijk iemand anders vragen. De, de stand ja. die, die deden het bijzonder goed. Dat waren um, Anders en Semmler. Ik weet niet of jullie die kennen.
2: Nee. Zeg me
1: wat minder, maar uh, het zullen vast uh, ongetwijfeld ook hele goede casters zijn.
0: <laughs> ja, in, uh, in Counter-Strike heel grote, grote casters geworden. En uh, inmiddels iets minder uh, fanatiek actief. Er zijn er andere grote namen opgedoken. Maar ja, die kregen natuurlijk sindsdien bij Dreamhack de kans. Dus dat was helaas wel een soort van gemiste kans, maar tegelijkertijd ook een ervaring die, die me altijd zal bijblijven. Want dat is natuurlijk waanzinnig. Ik was in Sunderland op 15 en 16 juni 2012. Ik weet de datum zelfs nog uit mijn hoofd. Zo. daar mocht ik dan een, een halve mijl lopen met, met die Olympische fakkel. Ja, je... toffe, toffe foto's van. Je was, je was maar
1: één van de drie gamers. Staat, uh, in... staat ook op internet, die het ooit heeft ja. mogen doen.
0: Ja, ja de... inmiddels uh, vier, want vier. Marius Radu, een Roemeense uh, ex-e-sporter die uh, bij ESL werkt, die heeft er ook mee gelopen. Kijk. Moet je, uh, het jaar weet ik niet precies, maar ik weet dat in 2008 voor de Olympische Spelen in Beijing hebben twee Starcraft spelers gelopen volgens mij, Moon en Boxer. Nice.
1: Ja, dat, ja. Uh, ik vind het echt tof. Uh, we gaan er sowieso ook nog eventjes over praten. Ik heb er ook nog wel een vraagje over die, uh, die erbij zou passen. We hadden al even kort, tenminste, jij ja, had het zelf aan uh, het gat over het voetballen. Ik was ja. wel benieuwd. Voetbal die op hoog niveau?
0: Nee, nee, dat was volgens mij vierde divisie. Was echt hobbymatig. Uh, was uh, ja, ja, precies. Het was uh, we waren lekker fanatiek, maar tegelijkertijd was het ook zo dat we achteraf uh, lekker een patatje aten in de kantine op zondag <laughs> en een biertje dronken, wat uh, wat je natuurlijk uh, op professioneel niveau niet uh, niet moet doen. Nee, dit was echt een uh, een plaatselijk klein team. Uh, we hadden vijf vijf teams uh, senioren en uh, in de jeugd hadden we gewoon uh, ja de F's tot en met. Uh, de met de aardjes en die hadden allemaal één of twee teams, dus ja. het was niet een heel grote club en het was ook niet heel hoog niveau. Nee, dat zeker niet.
1: Ja, want ik, ik, ik vroeg me af, misschien heb je wel natuurlijk best wel hoge voetbal en komt daar ook die competitieve aard van richting Counter-Strike. Of zijn het misschien andere dingen waardoor je zo competitief bent geworden in gamen en ook in e-sport? Poeh,
0: dat vind ik een mooie vraag. Um, ja, met voetbal waren we altijd wel uh, aardig fanatiek. En wij probeerden altijd wel alles te winnen. Uh, maar het was niet zo dat, dat we bloedzaggereinig werden zoals sommige mensen. Als we dan verloren, dan, dan konden we nog wel gewoon blijven hangen bij de club en met elkaar uh, babbelen. Dus dat, um, ja, en, en datzelfde gevoel had ik bij Counter-Strike lekker, uh, met name op die landtoernooi op een gegeven moment. Dat vond ik het leukste. Uh, daar lekker fanatiek zijn en, uh, en schreeuwen bij elke keel en uh, de atmosfeer proeven. <laughs> En uh, ja, die, die hype van, uh, van de mensen om je heen, daar, daar ga je heel gemakkelijk in mee. En, uh, en met name als er live publiek is. En dat, uh, dat vond ik het leukste. En, uh, en dan kwam ook het beste in mij naar boven. En later werd het ook steeds moeilijker om mij te motiveren. Om na zo'n landtoernooi dan uh, op maandagavond of dinsdagavond terug thuis weer eenzaam in mijn kamertje weer uh, op te starten. Om uh, een, uh, een strat te gaan draai-runnen op zo'n uh, zo lege map met mijn ploeggenoten. Want? Dus dat is ook een van de redenen dat ik na drie à vier jaar uh, counterstrike uh, gestopt ben. En, en weer ben gefocust op sporten en dergelijke.
2: Oké. Okay. Kun je een beetje uitleggen hoe zo'n sfeer op zo'n Lampartie is dan? Voor de mensen die misschien nog niet naar Lampartie zijn toegegaan?
0: Ja, voor de Hoe? mensen die, die net uh, anderhalf ja. jaar bekend zijn met die sport, die zijn ja. nooit belangpartig geweest de nee, COVID. <laughs> um, ja, dat is um, iedereen uh, vro vroeger. <laughs> toen, oh, ik, toen nog uh, werd. daar uh, rondliep. Toen, uh, toen nam je altijd zelf je computer mee. Later mm -hmm. werd het steeds professioneler, Dus dan waren er organisaties die computers beschikbaar stelden. En dat er een voortrek was met kwalificaties online. En dat er dan uh, de top, uh, nou laten we zeggen, uh, top acht uh, teams. ...van vijf, die kwamen dan op locatie... ...en dan waren er gewoon computers van de organisatie... ...en dan speelde je daar, daarop. Maar ja, je was daar natuurlijk met al die spelers... ...en op het moment dat je niet aan het spelen bent... ...dan ga je bij de andere teams kijken. Dus ja. uh, dat, dat geeft sowieso al wat extra uh, druk en, en hype en sfeer... Uh, ...op het moment dat je aan het spelen bent... ...dat andere teams achter jou staan... En, hmm. uh, en hoe, uh, hoe beter je wordt, hoe meer mensen er komen kijken bij je. Uh, A, om uh, te verifiëren dat je niet aan het cheaten bent. En B, om, uh, om te kijken van uh, hoe zitten hun tactiek in elkaar. Kunnen we daar iets nuttigs uithalen? Of als we straks tegen ze moeten spelen in de kwartfinale, uh, hoe kunnen we dat counteren? En uh, hmm. ja, dat, dat geeft, uh, geeft op een gegeven moment, dan zit je in zo'n grote zaal natuurlijk. Met, uh, met duizend mensen die voor verschillende games komen. Want het was nooit puur counter Het was altijd een landtoernooi met heel veel verschillende gamecompetities. En later ook nog allerlei andere leuke dingen, zoals een retrohoek met uh, Nintendo uh, 8-bit uh, en uh, arcadekasten en dergelijke. Maar um, om niet ver uit te weiden, maar uh, het werd steeds leuker, <laughs> omdat er steeds meer mensen achter je kwamen staan. En dan, dan had je echt zo'n gevoel van, ja, ja er zit, zit een live publiek achter me. Ja. En op zekere momenten speel je ook op een niveau dat je op een gegeven moment finales gaat spelen en dat er... Uh, ja Iedereen die is uitgeschakeld, die blijft meestal hangen om nog in ieder geval die finale te bekijken. Dus dan heb je een live publiek van uh, mm -hmm. ja, soms wel honderd mensen. En dat vond ik toen heel erg veel, toen ik uh, als speler... Uh uh, bezig was. Later als commentator natuurlijk voor duizenden mensen uh, live gestaan, uh, wat nog veel toffer is. Ja. Of ja, op, minst net zo tof. <laughs> um, ja. Ja, de, de mooiste momenten op zo'n land waren als je dan een, een klutsituatie uitspeelde in één tegen vier situatie en, uh, en dat en dan die honderd mensen uit hun dak gingen opspringen, juichen, gebalde vuisten en je ploeggenoten naast je die je op je gouden slaan. Ja, dat soort momenten, dat is waanzinnig.
2: Dat is behoorlijk waanzinnig. Daarop, daarop volgend, uh, is er iets wat in de jaren veranderd? Want je gaat nu al 15 jaar meer, zeg je. Zie ja. je verandering? Of
0: Zeker, ja. Ja, Het, be het begon, uh, want ik, heb natuurlijk, uh, ik ben in 2004 begonnen met Fanatiek te spelen. Maar ik uh -huh. heb toen ook uh, teruggekeken naar toernooien uit de, de jaren daarvoor. En, uh, en geluisterd naar de verhalen van, uh, van de gasten die al veel langer in de scene zaten. En ja, het begon echt heel erg underground en, uh, en je werd met de nek aangekeken, want uh, gamers waren dikke uh, gasten met puisten en brillen en, uh, en uh, so sociaal <coughs> vaardig. Ja, precies, op een zolderkamertje liggen ze de hele dag op een bed met broodkruimels op hun buik. <laughs> je, je kent het wel. Ja,
2: um, ja ik kan um, YouTube
0: spelen. Je mag de altijd, Call of Duty, ja, ja precies. Uh, maar nee, ja, uh, langzamerhand kwam het steeds meer in de, in de spotlights. Er uh, kwamen op, uh, zeker met cameraploegen van uh, MTV of TMF langs ook op toernooien. En uh, natuurlijk later uh, Game Kings uh, van Power Limited, Een ja, aftakking die ja. steeds meer digitaal uh, coverage ging doen. Uh, dus een aantal keer ben ik ook geïnterviewd door dat soort partijen. En, um, en de venues werden ook steeds toffer. Want je begon natuurlijk, uh, uh, dat toernooi in Bad Hoeverdorp was in een schoolgebouw in de zomervakantie. Uh, in 2004. Uh, dat stond dan leeg. Dus ja, dan, dan mocht er wel iets anders georganiseerd worden. Dus dan waren ja. er studenten die dat uh, regelden in samenwerking met hun rector of, uh, of directeur. En uh, ja, heel klein. Dan waren er een paar klaslokalen leeggemaakt. En daar werden dan al die computers neergezet en uh, lekker spelen tegen elkaar. En later werd het uh, steeds professioneler, op een gegeven moment werd het gymzalen, op een zeker moment werden het bibliotheken, uh, dan kwamen er op een gegeven moment gemeentehuizen of uh, grote bioscopen die afgehuurd werden en uh, steeds groter en groter en inmiddels, ja jullie weten het uh, zelf, uh, de arenas en de stadions en uh, ja. zelfs complete e-sport stadiums worden gebouwd in e-sport steden op dit moment. Ja. Het, uh, het wordt steeds gaver en dat is met name de verandering in e-sports. Maar ook achter de schermen dat het steeds professioneel wordt. Niet, niet alleen op, uh, op het gebied van broadcasting, maar ook de breedte sport. Er is meer ruimte voor talentontwikkeling. Gemeentes beginnen er geld in te pompen. Gemeente Gelderland gaat een half miljoen in talentontwikkeling uh, steken. Oh. Uh, Rotterdam is natuurlijk met de uh, MCON e-sports samen gaan werken. En met House of e-sports. Om uh, veel te doen aan uh, toernooiorganisatie en talentontwikkeling. Ja. Uh, natuurlijk een groot talentprogramma in Purmerend, ja, ja, ja precies, in het A, A2, uh, A20 uh, e-sportstadium, uh, of Rabobank uh, e-sportstadium. Klopt. Um, en daar een uh, groot programma, Team Gullet natuurlijk inmiddels opgericht, Ruud Gullet, ja. die, uh, die een groot FIFA-team heeft opgericht met professionele begeleiding. Dus het wordt steeds professioneler, vooral in het uh, managen van spelers, uh, want vroeger was het gewoon, ja, je had een Counter-Strike-team met vijf spelers, en um, eentje daarvan was de in-game leader, die bedacht de tactieken. Inmiddels uh, ergens rond 2011 begon het besef te groeien bij de professionele teams uh, dat ze uh, echt een coach nodig hadden. Mm -hmm. Dus vanaf 2011 zag je steeds meer teams coaches aankondigen en ook meenemen naar lands. Er stond er dus een zesde man achter, achter het team, echt uh, mm -hmm. ja, met ja. hen in contact. Uh, op een zeker moment kwamen er uh, de afgelopen jaren steeds meer het besef bij uh, team-based shooters dat een, uh, een zesde man wel handig zou zijn voor rotatie op lange uh, toernooidagen. Met name met best of five grand finals. Ja. Uh, dan speel je zo'n bracket en dan speel je nog zo'n finale. Dat kan zomaar zijn dat je dan 9 à 10 uur aan het spelen bent non-stop. Is en het is wel fijn als iemand die vermoeid raakt eventjes kan uitstappen en iemand anders kan instappen. Iemand anders die op hetzelfde niveau uh, speelt en die ook de strategieën kent die er altijd bij is. Uh, dus uh, teams met een groot budget internationaal die, uh, die voegen ook steeds vaker een zesde man toe in een uh, vijfmans e-sport. Um, ja, dat soort dingen, dat verandert steeds meer. Het wordt allemaal steeds professioneler. Ja, we hebben... het, moet, het, het moet nog veel professioneler trouwens hoor. Met name ja. op het gebied van talentontwikkeling en breedtesport. Want ja, als jij nu een jonge FIFA-speler... of een jonge uh, Counter-Strike-speler bent... Hoe zorg je dat je beter wordt? Je kan online heel veel informatie vinden. Je kan heel veel YouTube video's bekijken van de pros. Ook mm -hmm. waarbij ze zelf uitleg geven. Maar je, je kan niet makkelijk aan een coach komen. En dat is natuurlijk met voetbal. Als jij voetballer wilt worden. Je gaat naar je plaatselijke club. En je hebt een coach. Ja, ja
1: dat is klopt. klopt. Want ik, ik vroeg me ook af. En daarom vind ik het ook wel mooi dat je het aanhaalt. Uh, we hebben het in de afgelopen podcastaflevering ook best wel gehad over het verschil internationaal en in de Benelux, en misschien ook wel in het bijzondere in Nederland, uh, ja. dat wij soms nog een klein beetje achterlopen. Be ben je het daarmee eens? En zo ja, op welke vlakken zouden wij binnen de Benelux nog het meest kunnen verbeteren?
0: Uh, zeker mee eens. We kunnen heel, nog heel veel verbeteren. Uh, tegelijkertijd, je zegt bijzonder in Nederland, maar België en Luxemburg hetzelfde verhaal. Sterker nog, uh, wij zijn misschien al een heel klein stapje verder. Kijk. Altijd um, goed. In ieder geval zeker ten opzichte van Luxemburg. België komt er uh, kort achteraan. Want uh, zij hebben nu ook al twee seizoenen een professionele uh, FIFA-competitie. Waar alle voetbalclubs bijvoorbeeld uh, bij betrokken zijn. Waar we in Nederland al aan het vierde seizoen bezig zijn. Ja. En, en veel meer prijzen gaat hebben. En een officiële IA uh, FUT Championship qualifier zijn. Dat was in België nog niet het geval voor de eerste twee seizoenen. Zij beginnen nu aan hun uh, derde seizoen. Luxemburg gaat nu starten met de Orange E-League. Uh, dat wordt hun professionele uh, FIFA-competitie. Kijk. Uh, maar uh, ja, daar, uh, daar valt nog heel veel winst te behalen. Met name wat ik net zei. Uh, met coaching van spelers en talentontwikkeling. Daar moeten echt stappen worden gemaakt. Wat dat betreft vind ik het waanzinnig dat er zo'n... Uh, ja, zo'n actie is ingezet in uh, PermaRent. Uh, dat de gemeente Gelderland er heel veel geld in gaat steken. Dat er nu een uh, brancheorganisatie in Nederland voor e-sports wordt opgericht. Dat is net aangekondigd een aantal weken geleden. Klopt, uh, Maar volgens mij Klopt. hebben jullie Wart Gene te gast gehad in jullie, ja. uh, jullie podcast. Dus die zal daar heel veel over hebben verteld. Uh, ja, die heeft het goed
1: uitgelegd inderdaad. Uh, yeah. Maar, maar ja, ben jij dan ook van mening dat zo'n brancheorganisatie ons ook weer naar een hoger level gaat brengen?
0: Dat hoop ik wel en dat denk ik ook wel. Uh, zeker als ik zie welke partijen daar allemaal bij zijn aangesloten. Uh, ik hoop uh, dat zij heel veel ook hun oor te luisteren gaan leggen bij um, e-sports organisaties. Zoals Mcon e-sports, ECV e-sports, Team Gullet, Pro Players. Uh, eigenlijk alle organisaties. Uh, Lowland Lions, dat soort organisaties. Mm -hmm. Alhoewel, ja, die, die zijn natuurlijk Belgisch van origine. Ja. Um, om ook uh, te vragen van wat hebben jullie nodig of wat kunnen jullie uh, brengen. Uh, maar ik denk dat dat zeker een toegevoegde waarde kan hebben. Want ja, er moet een aanspreekpunt zijn voor uh, partijen die iets willen met e-sports. Ja. En uh, het is dan uh, ja, moeilijk om altijd een, een goede partij te vinden die aansluit bij jouw uh, wensen en behoeften. Ja. Dat zou iets kunnen zijn dat zij goed in kaart kunnen brengen. Van ja, dit zijn de gasten die je moet hebben op het gebied van FIFA. En daar een aantal opties geven, hè, niemand uitsluiten. Um, en... Uh, ja, voor, voor grote partijen uit het buitenland als aanspreekpunt fungeren en als doorsluis naar, naar de juiste kanalen, kan, kan heel waardevol zijn. Dat denk ik ook.
1: Ja, vooral de connecties, dat, dat merk ik zelf ook. Je moet gewoon nu bepaalde connecties hebben. En ik denk dat het met een brancheorganisatie wel ook een klein beetje met connecties te maken heeft, maar het ook wel een stuk kleiner kan worden. Waardoor ja. je dus weer makkelijker ook nieuwe partijen kan vinden die eventueel jou zouden kunnen helpen met het, met het opzetten van een e sports toernooi
0: Ja, zeker.
1: Even... Uitzoomend op e-sports. Uh, of misschien zelfs nog wel een beetje inzoomend. Uh, je bent natuurlijk shoutcaster, commentator. Um, hoe word ik een goede shoutcaster als ik dat zou vragen als leek aan jou?
0: Dat is een mooie vraag. Er uh, zijn, zijn heel veel dingen uh, voor nodig. Uh, als, je, als je echt een goede wilt worden. Uh, tegelijkertijd is de allerbelangrijkste die ik dan moet zeggen ervaring. Dus uh, probeer ervaring op te doen. En natuurlijk ga je niet meteen ingehuurd worden door grote partijen. Nee. Dus probeer dan uh, zelf te starten met een Twitch kanaal of een YouTube kanaal. Um, zo ben ik niet gestart. trouwens. Ik ben heel, heel apart gestart. Maar dat, ja, dat is redelijk uniek. Niemand anders die dat denk ik zo gedaan heeft. Want of, ofwel je studeert journalistiek en je wordt dan journalist. Ofwel... Um, je start met je eigen Twitch-kanaal of als YouTuber en wordt dan op een zeker moment steeds meer gevraagd voor klussen. Ja. Maar ja, ik ben eigenlijk op een partij afgestapt en zelf gestart als offline commentator en heb nooit een eigen kanaal gehad. Dus ik word altijd ingehuurd door partijen. En maar tegelijkertijd het belangrijkste om, uh, om beter te worden is die ervaring opdoen. En dan met name je eigen beelden terug te kijken en te analyseren van wat klinkt goed, wat ziet er goed uit, wat doe ik dat mij irriteert of wat doe ik dat ik uh, niet zie bij professionele hosts en commentatoren op tv. Uh, en op een zeker moment zal je beseffen dat je, dat je veel uh zegt. En uh, nou ja, dan ga je erop letten dat je dat niet zegt de volgende show. Ja. Dan zal je opvallen dat je bepaalde slisgeluidjes maakt of uh, af en toe doet. <lacht> en dan, dan zal je beseffen dat dat een beetje raar klinkt. Dus dan ga je dat, uh, daarop letten uh, om dat niet te doen de volgende show. Maar ja. Uh, ja, je kan ook gewoon heel veel vragen aan professionele commentatoren of, uh, of hosts. En daarvan kan je nog het meeste leren. Uh, en ik ben ook bezig om een, uh, ja, een soort van cursus te schrijven, uh, die bestaat inmiddels al uit elf uh, uitgebreide stappen van hoe word ik een uh, professioneel uh, commentator en host, en uh, of host. En, uh, want ik word ook steeds meer gevraagd om, uh, om lectures te geven voor uh, studenten. Vet. Dus, uh, ja, dus ik uh, ben uh, bezig om een heel uitgebreid programma te schrijven. En daarvan geef ik dan de samenvatting. Afhankelijk van hoe lang ik de tijd heb voor die studenten een lezing te geven. Als ik een uur heb, dan kom ik een heel eind. Dan nog past het er niet allemaal in. Maar uh, ja, misschien dat ik dat wel ga lanceren als soort van cursus die ik aanbied. Uh, ja, tegen betaling dat ik dan... Uh, ja, want ik ga natuurlijk wel mijn eigen concurrenten opleiden. Ja, precies. Je <laughs> <Dat> mag wel, <laughs> wel tegenover staan. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat dat ook waarde kan hebben. Dat is ook iets dat op dit moment mist. Want ja... Um, hoe, hoe ben jij ooit begonnen, uh, Piet? Jij, jij bent ook als, uh, als commentator nu uh, heel actief. Klopt. En, uh, maar jij hebt ook nooit echt makkelijk een, een, een cursus kunnen volgen... of een, een coach kunnen vinden daarvoor, denk ik. Hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, ik ben zelf begonnen. Mensen thuis weten dat natuurlijk nog niet. Maar uh, ik, ik ben ooit begonnen als speler. Dus misschien een klein beetje stiekem ook hetzelfde als, als jij, René. Uh, oh. ik, ik speelde toen Rocket League met mijn universiteitenteam. En uiteindelijk kwam ik in contact met Barry en die was op zoek naar mensen die in het Engels wel eens commentaar wilden geven over het spelletje Rocket League. En aangezien ik al, nou, ik denk, een jaartje of acht content maak op zowel YouTube als Twitch, dacht ik, nou, een beetje praten, dat kan ik wel... Ik zie het wel ja. als een leuke uitdaging en ik ga het proberen. Nou ja, uh, iedereen weet het die zelf ook wel een keertje commentaar heeft gegeven. De eerste keer gaat nooit goed en de tweede keer ja. eigenlijk ook niet en de derde keer eigenlijk ook niet. Dus uh, ja. ik, ik ben heel lang bezig geweest, zowel in het Engels als in het Nederlands, om dat, uh, ja, om dat te perfectioneren. En ik zit nu ja. voor mijn gevoel... Wel op een hoger niveau, maar ik ben ook wel weer zo ingesteld dat ik ook uh, zo perfectionistisch ben dat ik in iedere uitzending wel iets vind wat ik nog beter wil doen. Ja. Uh, en dat maakt het denk ik ook wel aan de ene kant het leuke, maar aan de andere kant ook best wel een lastig vak nog.
0: Ja, 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 het, is, uh, ja het is iets waarbij je altijd kan blijven uh, perfectioneren. Ja. En dat maakt het ook wel een mooie uitdaging. En net wat je zegt. Ja, je maakt enorme stappen. En uh, jij zal het ook hebben. Je krijgt, uh, je krijgt heel veel complimenten. Dat is natuurlijk altijd fijn om te horen. Ja. Tegelijkertijd krijg je ook heel veel uh, feedback en kritiek. Uh, maar ook dat is heel erg fijn om te horen. Want daar leer je van. Daar word je beter van. En uh, Dat heb je nodig om, uh, om de top te halen. Dus wat dat betreft uh, vind ik het ook fijn. Dat er een ontwikkeling is waarbij je. Uh, ja er een chatfunctie is op uh, veel kanalen zoals bij Twitch en YouTube, zodat je ja daaruit kan je heel veel bagger halen waar je niks mee kan. Maar je kan er ook uh, hier en daar uh, tips uit halen en uh, dingen die mensen irriteren waarvan je denkt van ja eigenlijk irriteert dat mij ook wel. Daar uh, daar moet ik iets mee. Ja, ja ik vind ah, de dus interactie
1: dus... soms ook wel lekker hoor met de met de ja.
0: kijkers. Ja, ja zeker. Ja, het geeft je ook energie en, uh, en een goede vibes. Want uh, heel veel mensen zijn toch positief. Vaak. Uh, in ieder geval uh, bij mij. Maar ik zie ook, uh, ook bij anderen. Ook bij jullie, bij de Rocket League uh, cast. Want dat, dat is ook een prachtige productie die jullie neerzetten. Kijk, dus. Dankjewel. Um, <laughs> ja, yeah, credits voor credits are due, hè? <laughs> ik, uh,
2: ik, ik hoor heel erg van jullie beiden zeggen dat er een kans nodig is. Dus bij een partij die moet je een kans geven. Um, jij zei in het begin dat je gewoon een bedrijf gemaild had. Zou je, of, of bericht had. Zou je. Maar ja. heb daar iets meer over willen vertellen, is het gewoon beter om misschien inderdaad brutaal naar een partij zoals mij toe te stappen en zeggen, ik wil leren kasten. Want daar ja. sta ik juist heel erg voor open. Ik denk dat dat ook meer uh, ja, moet, zeker. zeg maar, de Benelux. Wij weten, niet hoeveel men, wij weten niet wat mensen willen, of hoeveel mensen nee, die kans precies. willen nemen. Dus ik zou precies. gewoon ja, ja, gaan ja. om te doen, zeg maar.
0: Ja, absoluut. Ja, proactiviteit, dat, uh, ja, dat wordt juist. vaak beloond. En uh, als, je, als je ergens op hoopt en uh, thuis op de bank zit en, en hoopt dat iets gebeurt, dan uh, gebeurt het niet. Dus uh, ja, ga erop uit en uh, zet jezelf in een spot-tijd. Uh, vertel het universum wat je wilt. Kondig het aan desnoods op al je social media van... hé, hey, dit lijkt me tof, dit wil ik gaan doen. Waar begin ik? Stel gewoon die vraag, waar begin ik? En dan komen er vanzelf suggesties en dan komt er misschien wel iemand van... ja, ik zoek wel iemand. En uh, dan krijg je misschien ergens de kans. Uh, dus ja, uh, ga erop uit, wees proactief. Uh, kijk wanneer er toernooien in jouw games worden aangekondigd. Uh, en als je zelf niet, uh, niet als speler gaat, dan zou je kunnen vragen van hé hey jongens, willen jullie iets aan live broadcasting doen? Want ik ja. zou wel graag eens proberen om als commentator op te treden en ik heb daar niet veel ervaring mee. Uh, maar dat maakt het voor jullie misschien interessant dat ik daardoor uh, goedkoop ben. Ja. Dan doe je, tegen, doe je het een keertje tegen onkosten. Of, uh, en dan kijken hoe het gaat. Het zal uh, net wat, uh, wat Piet zegt, uh, niet de eerste keer perfect gaan. Maar uh, nee, da daardoor kan je heel veel leren. Zeker als je terugkijkt naar, uh, naar de beelden en terugluistert. Ik eh, we hadden vorige we
2: week al voor keren aan de wacht en precies uh, precies Hetzelfde van ga gewoon, ga gewoon wat doen. Doe doe gewoon wat. Zorg dat ja. je, je jezelf bekend maakt in deze zin. Dat is de manier hoe je hier terecht komt. Precies, precies dat.
0: En dat is ook de enige manier waarop je in het oog gaat springen en uh, een netwerk gaat bouwen.
2: Ja. Met, uh, stel, met
0: potentiële klanten.
2: Dat, dat denk ik ook. Ja, maar stel inderdaad, je gaat die opleiding aanbieden. Want dat lijkt me een heel goed idee. Uh, ik kan hem vaak bedacht voor goh, hoe zou je het vinden als er opleiding voor zijn? Maar die heb jij al beantwoord, maar uh, ja. dat je het zelf zou willen doen. Maar hoe zou het zijn als we uh, uh, de mogelijkheid bieden tot het uh, stukje uh, uh, mee, ja, meegaan met uh, schouderkasten? Zodat je bijvoorbeeld een dagje mee mag gaan met, met een Pieter of met jou. Hoe zou je dat bijvoorbeeld vinden met een nieuwe kaster?
0: Oh, dat zou ook wel, uh, wel, wel interessant kunnen zijn. Ja. Uh, maar, maar zou je ze dan als actief uh, onderdeel van het programma laten meedraaien? Of dat laten we mee kijken? Meekijken denk ik in het begin. Ja, ja. Van dus... hoe,
2: wat, wat is het wereldje? Hoe gaat het wereldje? Wil ja. ik het wereldje wel? Kunnen ze dan beantwoorden?
0: Ja, ja, ja. Uh, ja, ja dat, 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 dat kan zeker van, uh, van waarde zijn. Uh, met name dan voor die, voor die uh, jonge mensen die meekijken. Ja.
1: Ja, wat ik productie... zelf heel erg merkte is dat het bij sommigen wel, wel erin zat. Mensen konden heel erg goed presenteren, maar ze misten gewoon het plezier toen ze in de uitzending zaten. Um, ja. En ik denk ja, dat plezier komt. ook wel een belangrijke factor daarin is. En dat zijn we nu natuurlijk ja. met elkaar... Een beetje aan het drogen.
0: <laughs> ja,
1: maar, ja, ja. maar ik denk dat passie inderdaad ook best wel een ja. belangrijk iets zou zijn. Stel, je wil jezelf kenbaar maken in de scene. Uh, dan moet je er ook wel een bepaalde passie voor hebben in mijn ogen. Ja,
0: ja een bepaalde passie, een bepaalde drijf inderdaad. En dat kan ook groeien. Hè? Want het kan best zijn dat je de eerste shows die je doet heel veel zenuwen hebt. En dat je daardoor ja. niet direct het plezier voelt dat, uh, dat ja. wij uh, voelen voor onze shows. Um, maar dat, dat appt natuurlijk weg op een zeker moment. Naarmate je op een, op een zeker moment uh, vaker voor grote publieken hebt gestaan. Op een gegeven moment dan voel je nog wel een, een lichte uh, excitement. Maar niet meer die nervositeit. Uh, want ik heb op een zeker moment in een volle Amsterdam Arena gestaan. Uh, twee keer eigenlijk. Um, en daarna, dan is er heel veel voor nodig om je nog uh, nerveus te krijgen. Kan ik je <laughs> <laughs> um, dus. Uh, ja, en, en natuurlijk de Ziggo E-battle gepresenteerd, waar, waar ik hoorde dat we meer dan 300.000 kijkers hadden elke week. En op een gegeven moment kwamen de, de grote Ziggo-bobos uh, op bezoek in de studio. Toen, uh, toen was ik toch weer een beetje zenuwachtig. Met name omdat het Formule 1 was, iets dat ik nooit heb gevolgd in mijn leven. Al was het voetbal, dan was het gewoon... Ja, mijn ding, dan had ik er niet zenuwachtig voor geweest. Voetbal, FIFA of Counter-Strike. Uh, maar nu was het Formule 1. En dat was voor mij toch net ja, iets waarvoor ik me heel goed moest inlezen. En ja, dan nog dan heb je al die historie niet in je hoofd van nee. wat er gebeurd is. Uh, dus dat maakt het net iets lastiger. Plus, ik was toen voor het eerst uh, host en presentator uh, van die talkshow. Uh, in plaats van commentator. Dus dat maakte me wel weer een beetje zenuwachtig. Maar ja, na dat soort ervaringen, andere dingen die... Uh, ja, daar raak je daar niet meer warm of koud van. Behalve dat je er gewoon uh, beseft van dat je er uh, ja, het plezier in moet hebben. Dat je moet genieten van de momenten in plaats van uh, die zenuwen. En uh, ja... Daardoor kon ik ook uh, lekker op mijn gemak afreizen naar het wereldkampioenschap Pro Evolution Soccer in Londen. In het Emirates Stadium zat ik naast de Robert Pires en ik genoot van elke seconde in plaats van dat ik uh, nerveus was. Uh, voor de mensen die dat niet weten, Robert Pires die was uh, in 1998 wereldkampioen voetbal met Frankrijk en wat, zat in het team met Dennis Bergkamp bij Arsenal dat uh, een jaar lang ongeslagen bleef in de Premier League. Ja, dat dat, dat uh, zijn dan wel echt ons de, de, de
1: grootmachten zeg, maar waar ja, je dan op ja, naast ja, ja, zit. Ja,
0: ja precies. Ja, dus dat, dat soort ervaringen, ja, dat is waanzinnig helemaal op het moment dat je uh, ervan kan genieten. Want ik kan me voorstellen dat, dat er ook mensen zijn die daar naartoe gaan en die dan uh, constant lopen te stressen. Uh, gelukkig had ik al een paar andere ervaringen die mij wel wat nervositeit en uh, stress hadden gebracht, maar waardoor ik hier echt optimaal van kon genieten.
1: Ja, goed om te horen hè. Ik,
0: ik, 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 ik heb dat zelf
1: inderdaad ook heel erg gemerkt, dat ik in het begin heel erg nerveus was, vooral toen ik de eerste keer in de studio stond, want voor de mensen die ja. het niet weten, ik ben nou ja, tijdens slash aan het begin van corona echt begonnen met, met, met casten. Dus dan kom je ook nooit in een studio. Dus de eerste keer dat ik in een studio stond... had ik er wel echt moeite mee. Dus ik vind het wel, wel leuk. Ik, ik waardeer nu zelf ook heel erg op het moment dat ik in een studio sta... of een keer een uitzending doe. Om ook echt ja. te genieten. En Vandaar dat ik het ook aanhaal. De plezier is wel, wel iets heel erg belangrijks. Had, ja, zeker. Ik had nog wel een mooie aansluitende vraag. Want uh, jij doet natuurlijk heel veel, heel veel producties. Uh, ja. Voor de schermen dan vooral. Maar welke tips zou jij een beginnende productie... of een normale productie... nog willen meegeven? Want jij ziet natuurlijk... van alles voor en achter de schermen gebeuren. Ja. Zou je nog tips hebben... voor mensen die, die producties maken... die produceren?
0: Oeh, dat vind ik een goede goede vraag. Ja, Dat ligt er helemaal aan... wat voor productie. Hè? Hebben ze een klein budget... of hebben ze een groot budget? Uh, het is altijd fijn... om een, een goede, ervaren regisseur te hebben... die kalm blijft... en die mensen goed kan aansturen... Uh, het is altijd fijn om een uh, als je een host hebt, dat die je uh, kalmte uitstraalt en en, uh, en niet gestrest staat te doen. Um, dat dat straalt ook af op de mensen eromheen. Op het moment dat dat uh, met name de regisseur zoiets heeft van uh, dit komt allemaal goed, dit is uh, appeltje eitje. Dan is iedereen daaromheen ook relaxed en op zijn gemak. Ja. Um, want uh, met name als regisseur he, heb je een hectisch beroep, uh, maar ook als als host wel een beetje. Um, maar de tip voor, voor producties. Ja, uh, beginnende producties bedoel je dan? Nou, we, kunnen kleine, we kunnen allebei ja. pakken. We kunnen
1: eerst kleinschalig doen. En stel je hebt nog uh, tips voor de wat grootschalige producties. Dan wil ik die natuurlijk ook graag horen.
0: Ja, um, ja ik zou vooral goed kijken naar, um, naar uh, je doel. Uh, en dan vooral ook vergelijken met uh, het hoogste haalbare in jouw vakgebied. Kijk naar producties en luister naar producties uh, op tv en radio. En, um, en op internet. En dan is het heel moeilijk om, uh, om daar uit te halen wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Maar kijk in ieder geval hoe het er visueel uitziet. En, uh, en probeer dat na te boodsen. Uh, kijk naar nou hoe het klinkt. En uh, probeer dat na te bootsen. Tenzij je hoort dat er fouten worden gemaakt. Probeer die dan te vermijden. Um, maar ja, kijk en luister heel veel uh, om je heen. En probeer daar allemaal de beste elementen uit te halen en dat uh, na te boodsen. En probeer daar ook uh, inderdaad de fouten uit te halen en die te vermijden. En, en altijd analyseren je eigen productie, met name uh, achteraf. Even uh, evalueren met alles en iedereen die erbij betrokken was. Wat hebben we goed gedaan, wat hebben we fout gedaan? Probeer en ook, ook nog even terugkijken en luisteren van, uh, kan ik er nog meer uit halen wat, uh, wat fout liep? Ik denk dat dat zelfs ook voor de, voor de grote professionele producties uh, heel belangrijk blijft. Ja, om,
2: uh, om uh, terug te kijken, bedoel je?
0: Ja, om te blijven uh, proberen analyseren. te verbeteren en te vernieuwen. En op een zeker moment, al heb je ja. Ja, het perfecte programma en je wordt elk jaar gevraagd door, uh, door de allergrootste partijen, ja dan, dan heb je waarschijnlijk geen tijd meer daarvoor. <laughs> ja. Maar dan hoeft het ook niet meer. <laughs> ja, het klopt. Maar Je,
2: je gaf uh, in het begin wat je zelf al een keer had uh, uitgezonden, klopt dat? Ja. Dat je nou, zelf de uitzending had gedaan of niet de techniek?
0: Nou, sinds, sinds corona is uitgebroken, ja. uh, moet ik natuurlijk uh, ja, op een heel andere manier mijn werk doen. Uh, want zoveel offline evenementen zijn er niet meer. En uh, ja, inmiddels, inmiddels wel weer heel veel op locatie in professionele studio's. Maar in het begin is... had ik zoiets van, ja, dit, dit corona verhaal. Ik uh, dacht binnen twee weken, dit gaat nog uh, jaren duren misschien wel. Mm -hmm. En ik ga niet uh, jaren even lekker of een e sport houden. Dus ik heb een uh, green screen <laughs> aangeschaft. Uh, en, uh, ik moet even denken, wat heb ik? Ja, een professionele microfoon aangeschaft. Verder had ik de apparatuur allemaal wel. Ik heb een tripod van mijn vriendin. Mag ik gebruiken om mijn camera op te hangen? En, ja, sindsdien probeer ik thuis een beetje producties te draaien. En dat gaat steeds beter. Want het is wel enorm multitasken als je het in je eentje doet zoals ik. Maar ik heb dus OBS gedownload en ook mijn vriendin geeft iets aan. Wat zeg je? Oh ja, ja, mijn schatje helpt, helpt vaak. <laughs> Erg mee met achter de schermen, ja, als nice. ik even een hapje of een wat? drankje nodig heb en ik heb geen tijd om zelf te doen. Oh. Wat, ja. wat, wat,
2: wat houdt het in precies, zeg maar, zo'n product? Want mensen onderschatten dat. Want je zegt, ik heb OBS geïnstalleerd en dan ben je klaar. Nee, toch?
0: Uh, nee, <laughs> zeker niet. Nee, want OPS is inderdaad, uh, dat is wel fijn. Het is een gratis programma. Het heet uh, open, open Broadcaster Software. Jullie, ja, eigenlijk bijna iedereen in de e-sports wereld gebruikt het, ja. denk ik. Ja, uh, <laughs> en iedere Twitch streamer en YouTuber, uh, zeer waarschijnlijk die live, uh, live gaat ook wel. Um, OBS dat is een programma waarmee je eigenlijk uh, visueel alles kan instellen. En dat is echt heel erg uitgebreid. Dus inderdaad, het is ook moeilijk om onder de knie te krijgen. Uh, dat heeft me wel wat tijd gekost. Uh, en uh, na, nadat ik daar twee weekjes mee bezig was... Uh, had ik het idee dat ik uh, ja, redelijk iets uh, kon lanceren, ja. uh, visueel. Um, en ik had nog uh, heel veel te leren, dat besefte ik. Maar ik dacht, ik gooi nu gewoon een social media poster uit van... hé hey jongens, uh, als jullie producties willen maken uh, van e-sport events online... Ik ben er voor jullie, ik kan dat regelen, ik kan als commentator aan de slag en ik kan tegelijkertijd ook uh, ja, de, de, de streams van de spelers uh, opvangen en, uh, en de wereld inzenden met mijn commentaar. Ik kan jullie bedrijfslogos erbij plakken, et cetera, et cetera. Ja. En, uh, en eigenlijk meteen twee dagen daarna kreeg ik al een aanvraag. En toen moest ik ineens uh, echt de turbo erin gooien uh, om nog alles uh, perfect spikersmaak klaar te krijgen. Want zoals ik al zei, ja, ik had het nog niet helemaal perfect, maar ik was er. Uh, ja, ik, ik, ik had het draaiend, zeg maar. En ik kon, uh, ik kon beelden en geluid produceren. En ja. ik dacht, ja, het um, kan nog even duren voordat ik de eerste aanvraag krijg. Maar nee, al heel snel. En, uh, en ook partijen waarmee ik nog niet gewerkt had, die ineens zeiden van... Hé, hey, uh, René, kan jij voor ons een uh, wekelijks uh, programma gaan doen met uh, FIFA 21, met onze toernooien? Dat was uh, ProPlayers. Die hadden Dat altijd al die toernooien georganiseerd. En ik was daar al één keer geweest als, uh, als commentator offline... Uh, ...op Dutch Comic Con was dat... ...en daar hadden zij een FIFA toernooi... ...in de Jaarbus Utrecht. Dat had ik ja. een toernooitje gedaan... ...en uh, toen uh, eigenlijk al... Uh, ...al twee jaar eigenlijk niet meer met ze samengewerkt... ...maar wel uh, vaak uh, hem sprekend... Uh, ...bij E-Divisie... Ja. ...waar ik mm -hmm. als commentator was... ...en hij als uh, spelersbegeleider. En hij had ondertussen uh, elke week zijn toernooitjes... En op een zeker moment had hij zoiets van... Ja, ik wil eigenlijk gewoon een tof productie zetten. Zoals E-Divisie met jou en met Chris Wobbe. En dat jullie dan met z'n tweeën het commentaar doen. En, uh, en elke vrijdagavond de grote finales. En, uh, en op een zeker moment uh, ja, zijn we dat gaan doen. Poeh, in de zomer vorig jaar. Tot het eind van het FIFA seizoen. Okay. En, uh, en nu doen we een soort van uh, maandelijkse finale. En daar gaat uh, Piet uh, mee uh, bekommentariëren. Aangezien we daar ook Rocket League doen. Kijk. Ja, een mooi,
1: uh, mooi plugje.
0: Ja. <laughs>
1: ja, ik, ik ben wel bang dat, dat de podcast iets te laat komt. Maar ja, het, het is maandelijks. Het is de eerste zaterdag van de maand, toch? Klopt
0: dat? Ja, ja meestal. Eén um, keer gaat dat uh, verschoven worden. Of uh, deze keer ging het verschoven ja. worden naar ja. de tweede zaterdag. Omdat uh, de organisatie zelf uh, dat prettiger vond. En één keer op mijn verzoek, omdat ik 5 en 6 juni al een... Uh, een Luxemburg, uh, ja, het, het post Esports Masters uh, presenteer als host. Vet. Uh, dus dan ben ik uh, drie dagen in Luxemburg. En dat zou natuurlijk de eerste zaterdag van de maand, die valt daar binnen. Dus had ik gevraagd van, hey, kan het dan ook uh, de tweede zaterdag van de maand zijn? En uh, zo flexibel zijn ze, dus dat is wel lekker.
1: Dus welke games doen jullie dan op die zaterdag?
0: Uh, voor, de, voor de mensen
1: die benieuwd zijn uh, en het graag willen zien.
0: Ja, dat zijn uh, FIFA. Uh, mm -hmm. competitie en een FUT-competitie. Dus eentje met het FUT-team, eentje met landen- of clubteams. Ja. Uh, Call of Duty, Fortnite en uh, Rocket League.
1: Echt uh, bomvol met e-sport.
0: Dat, ja. dat is wel lekker. Ja. Is en elke Verlieten. maand een, uh, een prijzenpot van 5000 euro. Ja, uh, met de uh, qualifiers goed. erbij gerekend. Kijk eens aan.
1: Ja, zeker. Ik, ik had nog wel een vraag. Want ik, ik proefde dat een klein beetje uit je woorden. Je zei toen corona begon, heb ik mijn eigen productie neergezet. Was jij... Stiekem bang dat er uh, tijdens corona ook echt geen werk meer in de e-sports zou zijn. Omdat het natuurlijk best nog wel offline gebaseerd was uh, voor corona.
0: Ja, nou ik was wel bang dat ik geen offline evenementen meer zou hebben. Mm -hmm. uh, dat is gelukkig meegevallen, want ik heb nog veel studio klussen En dan uh, af en toe ook op locatie waar de spelers echt uh, op geruime afstand van elkaar worden neergezet op het podium. En uh, waar dan veel minder publiek is of geen publiek. Ja. Maar uh, nog wel best veel, uh, veel klussen op locatie gehad. Super tof. Um, ik was uh, eigenlijk bang dat het allemaal online zou worden. Uh, veel is dat wel. Mm -hmm. en, uh, maar eigenlijk uh, ja, vind ik dat ook wel leuk. De online producties die ik draai. En, uh, ja, want daar leer je heel veel van ook weer. Dus dat, dat is ook weer iets dat je beter maakt. Als, uh, en, en dat je ook weer meer waardeert die cameramensen en die regisseurs... en die mensen achter de schermen... die de belichting doen en de audio... Ja. en wat ze allemaal voor je doen. Ja. Extra. Dat, dat waardeer ik nu extra... want ik weet hoe, hoe moeilijk dat is... als je dat zelf allemaal moet regelen.
1: Ja, wat, ik, wat ik zelf vooral ook merk... want ik zit natuurlijk iedere week aan tafel bij de KKD... dan heb je veel meer ja. non-verbale communicatie... en als je online met... ...een ander zit, dan moet je het alleen maar doen... ...uit de woorden van een ander... ...in plaats van dat je ook de ander kan aankijken... ...en kan vragen mm -hmm. om een beurt bij wijze van spreken. Dus Ja, precies. Ik, de ja. ik denk dat je misschien daar ook wel een klein beetje op doelt... ...als je zegt, daar heb ik ook veel van geleerd.
0: Uh, ja, zeker. zeker. Ja, het, is, uh, het is belangrijk om goed chemistry op te bouwen... ...met, uh, met co-casters... Uh, ...op het moment dat je inderdaad... Uh, ...alleen maar online uh, met ze bezig bent... ...dus ja. dat je ze niet naast je hebt... Um, want normaal is er, kom je iemand al even tegen voordat de show begint, dan praat je wat met elkaar en dan ga je aan tafel zitten of achter de microfoon zitten. En, en nu is het online, ontmoet je elkaar eigenlijk op het moment dat de boel uh, bijna live gaat. Ja. Dus dat maakt het wel een andere dynamiek inderdaad, maar tegelijkertijd uh, um, ja, is, dat, is dat bij mij wel iets dat heel natuurlijk gaat. Ik, ik kan altijd um, redelijk makkelijk aanpassen aan mijn... Uh, co-commentatoren op basis van... hoe goed ze zijn of hoeveel ervaring ze hebben. Ja... Um, ja en dat, dat is denk ik ook iets van ervaring ik heb natuurlijk met alle soorten mensen samengewerkt met de professionele uh, tv commentatoren maar ook met mensen die net begonnen en dan uh, was ik degene die, die ze in hun kracht moest zetten dus dan, dan wist ik dat ze als speler al wel veel ervaring hadden in die game dus ja. dan wist ik precies wat ze wel en niet wisten dus dan stelde ik heel veel open vragen waarvan ik zeker wist dat ze een antwoord wisten en dan, dan komt er ook gewoon een goed gesprek op gang
2: mm -hmm. wat, is er nog een evenement dat je graag zou willen kasten en sorry, is er nog? Sorry, sorry, is er een evenement wat je nog heel graag zou willen kasten? Uh, Waar je denkt van, nou, dat, dat staat echt hoog op mijn to-do list, zeg maar.
0: Ja, ja um, de, de FIFA E-World Cup zou ik wel heel okay. graag, uh, graag doen als, um, dat moet ik even toelichten, dat doe ik wel voor uh, Proximus, uh, dat uh -huh. soort evenementen en de E-Champions League en de E-Nations e League. Um, dat, dat doe ik dan wel, de Nederlandse verslaggeving voor Belgische tv, mm -hmm. heel vaak. Maar daar zou ik graag van de, van de Engels sprekende uh, productie uh, onderdeel uitmaken. Dus de officiële uh, ploeg die het voor Electronic Arts uitvoert op locatie. Want ik mm -hmm. ben uh, inmiddels op, uh, op een aantal Europese uh, toernooien van Pro Evolution Soccer geweest. En op een aantal wereldkampioenschappen in uh, Porto, Liverpool, Kiev en Londen en Parijs. Um, en ik ben voor NBA 2K nu betrokken bij de officiële uh, broadcast uh, in het Engels. Voor de FIBA e-Nations. Of sorry, voor de FIBA e, of, uh, sorry, FIBA e Open heet dat officieel. Mm -hmm. uh, dit is al de derde editie die nu uh, gaande is. Uh, en dat zou me tof lijken om het ook voor FIFA... echt bij de, bij de professionele uh, Engelse uh, productie aan te sluiten. Maar dat is heel moeilijk. Ik, ik heb al heel veel mensen gesproken, maar zij hebben natuurlijk. Uh, eigenlijk bijna alleen maar native English speakers. En af en okay. toe als er eens een keer iemand uit een ander land uh, bij betrokken wordt, dan is het zo'n oud sportlegende en uh, Clarence Zedorf-achtige uh, figuur. Dus, uh, Jammer is, is dat uh, dan, hè? Uh, ja, 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 maar wie weet, zegt nooit nooit. Ik nee, heb precies. al gesproken met een aantal van de, de mensen die daar uh, verantwoordelijk voor zijn. En, uh, Blijf ja, ze, vonden, ze vonden het leuk om me te ontmoeten. Uh, ik heb al een digitale Zoom call gehad met drie van de mensen van het productiehuis. En uh, ze zeiden, ja, we, we, we schrijven je op en we houden je in het achterhoofd. En uh, wie weet, er, uh, daarna heb ik een tijdje niets meer gehoord. Maar, uh, ja, maar. toch, uh, toch uh, geeft dat bij een, een klein beetje hoop. <laughs> je weet het nooit. Precies. En, uh, en net wat je zegt, ja, blijven proberen. Dus uh, af en toe is er een balletje opgooien en wat interesse tonen in wat ze doen. Want uh, ja, je, je moet niet denken dat ze, dat ze naar jou toe komen, dat ze op jou zitten te wachten. Uh, op het moment dat je je niet laat zien. Nee, precies. Uh, ik zit even te denken. Ja, dat was wel het mooie. Ik had, was mooie? Ooit, ik had, ik had ooit al een bericht naar, naar een van die uh, mannen gestuurd van dat uh, productiebedrijf. Volgens mij heette het de e-sport company. En dat, toen had ik geen reactie gekregen. Dat was via LinkedIn. En toen een jaar later, uh, toen stuurde ik hem nog eens een berichtje. Uh, en toen zei hij... Uh, Blijkbaar had hij dat eerste bericht van mij wel gezien en had hij sindsdien mijn uh, LinkedIn profiel lopen volgen. Want toen zei mm -hmm. hij, nou uh, we zijn toevallig bezig met een uh, evenement uh, dan en dan uh, en we waren al aan het bespreken of we jou daarbij konden betrekken of niet. <laughs> dus dat, dat soort dingen is wel leuk om te horen. Dus op het moment dat je je lijntjes uitgooit online en je krijgt geen reactie op, dat betekent niet dat er uh, niets mee gebeurt. Nee, precies. Want
2: je, je zegt nu ook eens wel iets interessants, je zegt dat je ook op LinkedIn actief zoekt naar mensen. Uh, uh, of ja, sorry, niet naar mensen, maar naar bedrijven die dat,
0: uh, ja, die die dat op, doen? Ja, op dit moment uh, niet meer zo, uh, zo fanatiek actief. Omdat ik uh, heel veel mensen heb die naar mij toekomen met aanvragen. Okay. Dus ik heb het nu zo druk dat ik eigenlijk uh, niet echt veel proactief aan het zoeken ben. Maar mm -hmm. um, ja, ik, ik kijk altijd wel naar toernooiaankondigingen en, uh, en uh, ik kijk altijd... Uh, of ik daaruit kan halen uh, wie het productiebedrijf is of de productiecrew die het gaat doen. En dan stuur ik een berichtje naar de toernooiorganisator. Van hé hey jongens, ik uh, ga jullie uh, broadcasting doen en wie gaat dat regelen? En zoek jullie nog commentatoren? Ik heb nooit eigenlijk uh, nagedacht over het uh, LinkedIn-platform. Daarom
2: vind ik het best wel interessant. Ja. <laughs> ik heb altijd, uh, ik like altijd Twitter of Facebook en dat soort dingen, maar nooit LinkedIn, echt.
0: Ja, nou ja, uit allemaal uh, haal ik plus hoor. Want ik krijg soms okay. aanvragen via Facebook, soms via okay. Instagram en uh, Twitter natuurlijk ook. Dus uh, ja, dat. Uh,
2: dus social, social media is belangrijk voor een caster. Of voor een uh, shortcaster. Ja,
0: ja zeker. Ja. Het, ik, ik begon ooit zonder. Uh -huh. Um, maar ik merk dat sinds ik social media wel gebruik, en ik zag het in het begin als noodzakelijk kwaad, want ik dacht, ja, daar gaat veel tijd in zitten, veel gedoe. Mm -hmm. En ik moet filmpjes maken en ik moet foto's maken. Maar inmiddels gaat het automatisch en vind ik het hartstikke leuk. Want ik, ik merk ook dat daardoor je, je netwerk groot, uh, groeit en dat, ja. uh, dat je steeds meer aanvragen krijgt, inderdaad. Dus het is een, een, een prachtig hulpmiddel eigenlijk. Inmiddels zie ik okay. het als een, uh, als een hele mooie plus. Klinkt
2: goed. Ja, ja dat. Klinkt ook belangrijk, zo'n social media platform. Ja, Hoe zou je, wat zou je voor advies geven om dat op te bouwen voor een, voor een nieuwe caster? Iemand die is nieuw in de castingwereld en hij zegt, oké, okay, ik begin met mijn social media op te bouwen. Hoe zet je dat op, zeg maar? Moet je dan bedrijven gaan volgen? Of ga je gelijk berichten met bedrijven? Of zeg je nee? Begin gewoon eens inderdaad met, je, met zelf uit te zenden en daarvan kleine shots te maken en die uit te zenden. Wat staat het advies in van jou?
0: Ja, ik denk dat het laatste wel het belangrijkste is. Op het moment dat jij iemand uh, contacteert vanaf een account... waar geen uh, content op staat en geen foto's op staan... Dan, uh, mm -hmm. dan, dan verliezen ze snel hun interesse. Op het moment dat jij een tijdlijn vol hebt staan... met uh, toffe, toffe shots van wat je hebt gedaan. Zelfs al zijn het maar de producties vanuit je huis... via je Twitch-kanaal. Maakt niet uit. Ja. Je, hebt, je hebt een paar toffe foto's en uh, een paar verhaaltjes... van wat je hebt gedaan en uh, dit en dat waren de winnaars. Dan zien ze al die, die passie waar we het eerder al over hadden. Hè? Dan zien ze al... Jouw drive en jouw, jouw energie en, en jouw motivatie. Ja. En dan zien ze ook dat je, dat je echt fanatiek bezig bent in, in zo'n community... om je naam op te bouwen. Dan denken ze, ja, dat is misschien wel iemand uh, waarmee we willen werken. Dus inderdaad, zorg voor, voor wat content. Uh, ik, zou, uh, ik zou het ook een klein beetje afproberen te stemmen op het kanaal individueel. Dat is iets dat ik eigenlijk heel eerlijk niet doe. Ik maak <lacht> één bericht, dat gooi ik op allemaal. Maar eigenlijk, uh, op LinkedIn gebruik ik toch een iets andere toon dan op Instagram, vaak... Ja. Um, ja dat klopt ja en zakelijker uh, ja precies precies op, op Instagram hè heel zakelijk <laughs> ja <op>, stel <laughs> ja, 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 je voor dus ja, 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 dat, 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 dat ik dat ik naakt op tafel dans <laughs> ja, ja, ja. ja precies nou ja, op LinkedIn uh, uh,
1: Begint het ook steeds meer op Instagram te lijken. Maar dat is weer ja, een heel ander verhaal. Dat
0: is waar. Ja, de, ja, er is een beetje een shift gaande inderdaad. Er zijn ook heel veel mensen op die dat inderdaad... Uh, alle Instagram gebruiken. Maar tegelijkertijd zie je dan ook vaak op, op LinkedIn... wat je niet op Instagram ziet... dat er heel veel mensen zijn... de, de traditionele LinkedIn gebruikers... die dan zeggen van... ja, dit is niet professioneel. En die, die, die ze ook echt uh, erop aanspreken in het ja. openbaar. Ja. <laughs> ook echt leuk. meteen erop inhakken. <laughs>
1: Ik, uh, ik las dat je ook uh, ambassadeur bent geworden voor verantwoord gamen. Yes. Wat, wat zijn daarin jouw taken? Wat doe je daar?
0: Um, ik, ik ben een aantal keer geweest uh, bij uh, lectures van Sydney en Jim Lehman, uh, de, de oprichters daarvan. Nee, en uh, dat doen zij dan voor, voor ouders en voor kinderen. En op een zeker moment mocht ik ook uh, zo'n lezing geven. En het is de bedoeling dat dat uh, vaker gaat gebeuren, want uh, ze kunnen niet alle aanvragen altijd aan. Mm -hmm. Dus op het moment dat ze weer uh, een hele drukke periode hebben, dan gaan ze mij ook weer inzetten. En uh, wij spreken veel met elkaar, af en toe uh, een Zoom call. En hopelijk binnenkort weer, uh, weer echt uh, op locatie. Um want wij spreken veel over ja, wat, wat speelt er voor hun, voor de stichting Verantwoord Gamen uh, en voor hun uh, ESVI Sports en wat speelt er voor mij als commentator. We kijken waar we elkaar kunnen versterken. Uh, we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En, uh, en we, uh, we proberen te alle tijden uit te dragen dat, dat gamen uh, op een heel verantwoorde manier kan en eigenlijk ook zelfs een moed als je de top wilt behalen. Ja. Uh, want als je de top wilt behalen dan, dan gaan er dagen zijn dat je heel veel moet spelen. Dat het eigenlijk ongezond is. Maar dan is het belangrijk om juist ook uh, te compenseren door, uh, door in het dagelijks leven ook uh, ja, veel te sporten, gezond te eten, te letten op je, te letten op je slaappatroon en dergelijke. En um, ja, wij proberen zo goed mogelijk te informeren. Want veel, veel jonge uh, kinderen denken van, ja, ik wil pro-gamer worden. Ik moet daarvoor uh, weet ik veel, 12 uur per dag spelen, non-stop. Nee, mm -hmm. juist niet. Nee. Uh, probeer die balans te bewaken en uh, probeer ook uh, Erop te letten dat je in het begin productief bezig bent en nog heel erg aan het analyseren bent wat er tactisch gebeurt. Maar dat je op een zeker moment in het automatisme, uh, in een automatische pilootmodus komt. En dat is eigenlijk het moment dat je moet stoppen. Ja. Dat proberen wij altijd goed mee te geven. Uh, dit is eigenlijk een, een heel klein stukje daaruit hoor. We uh, doen natuurlijk... nog veel
1: meer. <laughs>
0: ja, precies. Die, die lezingen, dat, uh, dat duurt uh, twee uur en dan uh, komt er nog een vragenronde. Dus dan zijn we soms uh, tweeënhalf uur bezig. Met ja. name als het uh, voor ouders is, want die hebben natuurlijk heel veel vragen.
1: Uh, ja, want, want dat viel mij ook al op. Tenminste, als ik zo zelf ook even kijk naar hoe het bij mij vroeger zat. Ik mocht maar een half uurtje op mijn, uh, ja. op mijn computer zitten en dan was <laughs> en het en dat klaar. Dat. Ja. Merk jij ook een shift? Want tenminste, dat merk ik zelf wel als ik bijvoorbeeld bij jongere neefjes uh, op de vloer kom. Die mogen nu veel langer, die kunnen nu veel ja. meer. Merk je dat de ontwetendheid vroeger bij ouders groter was en nu kleiner is geworden? En dat, dat game ook niet meer ja, zo'n sociaal stigma heeft zoals het vroeger had?
0: Ja, zeker. zeker. Want vroeger was het... Uh was het natuurlijk ook uh, gewelddadige films en gewelddadige games. En dat, uh, oeh, verschrikkelijk. Ja. En, uh, en inmiddels, uh, ja, iedereen is opgegroeid ook met, met films kijken. En we beseffen allemaal dat op het moment dat wij een gewelddadige actiefilm kijken... met explosies en, uh, en, en kogels, dat dat niet iets is dat wij graag in het echt gaan nadoen. Maar dat het gewoon uh, vermaak is en, en spanning. En, en dat het in games ook zo werkt en uh, ja, op een zeker moment groeit er een uh, generatie op uh, die, uh, waarvan hun opa's en oma's, die zijn opgegroeid met, uh, met gamen en e-sports dus uh, dat weten we allemaal niet meer beter ja. maar uh, inderdaad, daar is een, een verschuiving in gaande, heel erg, zeker
1: maar Ik zelf vind dat, dat wel mooi, want uh, ik, ik, ik bouw er nog steeds van dat ik vroeger maar een half uurtje heb kunnen spelen, want ik ben ervan overtuigd dat ik dan ook een iets betere speler had kunnen worden met sommige bepaalde dingen. <laughs> ja, maar ja. dat, dat is ook gewoon iets wat erbij hoort, er zijn uh, nou ja, mijn, mijn, mijn vader die heeft de Commodore 64 gehad of zo. En, ja, uh, en die heeft daarop uh, op uh, de eerste games gespeeld. Maar ja, mijn opa die kent dat inderdaad helemaal niet. En we gaan dus nee. wel naar generaties toe waarin... Uh... Nou ja, de opa's op, op, opa, en oma's opa, opa, ook meespeelt. hebben gegamed. Ja, of ja, het zelfs precies. lekker meespeeld. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja, heel leuk. Ja, ik ben opgegroeid met de Master System. Dat was dan een 8-bit van de uh, uh, machine van Sega. Als ja. je nu de beelden terugziet, dan denk je van... Hoe kon ik dat vroeger leuk, uh, leuk vinden? <laughs> maar, uh, <laughs> uh, maar dat was wel leuk. Wij, wij, wij hadden ook beperkte tijd inderdaad. Uh, en ik had dan... Uh, een oudere broer en later ook nog twee jongere broertjes. En op een zeker moment uh, moesten wij met z'n vieren delen, de computer. En ja, dan was het gewoon, ja, jij gaat een, uh, een uurtje. En dan, uh, dan jij een uurtje, dan jij een uurtje, dan jij een uurtje. En dan uh, houdt het weer op. Ja. Ja. <laughs> Precies wat je zegt. Even,
2: even helemaal terugkomend op, op je carrière. Wat is eigenlijk het mooiste moment wat je bijgebleven is?
1: Oeh,
0: um, nou, ik heb het natuurlijk al over die... Olympische Spelen gehad. Dat was wel heel mooi. Maar dat is niet zozeer e-sports carrière. Nee, uh, e het, is, het, is wel, het is wel een gevolg daarvan. Maar mm -hmm. uh, qua e-sports evenementen. Dan moet ik even denken. Uh, als speler viel het allemaal wel mee. Wat ik zeg. één keer een Nederlands toernooi gewonnen. En ook wel één keertje gespeeld tegen, tegen internationale teams. Uh, mm -hmm. Onder andere de Zweedse kampioen. Waar ik dan... Uh, een enorm goede score haalde, terwijl de rest van mijn team uh, compleet door het ijs zakte. Dus dat werd ook <laughs> nog breed uitgemeten op Gamelux. En de, de tv video werd nog uh, veel bekeken. Maar goed, ik zou hem niet eens meer kunnen terugvinden, denk ik, als ik nu ga zoeken. Uh, maar toch, mijn mooiste momenten zijn als commentator geweest. En dan denk ik... Uh, ja, ik denk een van die Pro Evolution Soccer evenementen. En dan, dan twijfel ik een beetje. Uh, dat evenement in Kiev, dat was... Um, moet ik even denken hoe het toernooi ook alweer heet. De, de WESG, de World Esports Games. En zij noemen dat zelf de Olympische Spelen van het gamen. Dat mm -hmm. wordt uh, jaarlijks in Azië gehouden. En dat was toen in Chongqing. Uh, maar ik was in Kiev om de remote broadcast te doen. De, de Engelse coverage. Uh, want, want daar op locatie hadden zij dan de Aziatische uh, commentatoren zitten. En wij deden vanuit Kiev de remote coverage. En dat was een toernooi. En dat werd uitgesmeerd over zeven of acht dagen, want er waren ook zes of zeven verschillende games. En uh, de groepsfase begon volgens mij op maandag en dinsdag ja. voor Pro Evolution Soccer. Mm -hmm. en, en woensdag moesten wij daar nog zijn. En toen kreeg ik donderdag en vrijdag gewoon vrij om uh, in Kiev uh, rond te lopen. Mooi. Uh, want uh, in het weekend waren pas weer de Pro Evolution soccer finales. Daartussendoor waren andere games, de groepsfases. Mm -hmm. Dus we hadden gewoon twee, uh, twee betaalde gratis dagen ertussen. Oh, lekker. En, uh, en ik was toen midden in de voorbereiding voor de marathon. Die ik samen met mijn vriendin heb gelopen in Parijs. En uh, dat was uh, prachtig. Want ik kon mijn, uh, ik zat toen net moest ik die week een 30-kilometer-ronde doen, volgens mij. En die heb ik toen in Kiev gelopen. En dat is wel gaaf, dat je zo'n stad dan op een heel andere manier ziet. Want je, je trekt je sportschoenen aan, je rent je hotel uit... in de, in de duurste wijk van de stad. Maar naarmate je uh, verder wegkomt uit het centrum... zie je steeds meer uh, de, de armoede toenemen... en de, de huizen kleiner worden en, 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 en ouder en verpauperder. En dan zie je echt dat dat een stad is in, in wederopbouw nog. Want uh, daar is natuurlijk ooit... Uh, uh, wat zeg je? Ja, nee, schatje zegt Sovjet, maar uh, daar was ooit uh, in de buurt ook die, nu <laughs> die nu nucleaire ramp, geloof ik. Ja, Kivjet, um, uh, in de buurtje. Ja. Je wilt Tsjernobyl. Tsjernobyl, ja precies. Ja, ik kon ja, even ja, niet op, uh, op de naam. Ja, um, maar ja, je ziet echt dat die stad daar nog, nog steeds de, de gevolgen van uh, bij zich draagt. En, en, en dat zie je dan echt als je, als je door die straten loopt van... Uh, van het uh, centrum van, van die peperdure vijfsterrenhotels uh, richting de armoedige wijken. Uh, dat is wel een, een waanzinnige ervaring. En op een zeker moment kwam ik ook ergens aan um, bij een uh, cybercafé, heette het. Ja. <laughs> en um, ik dacht, hé, hey, dat is grappig, even kijken. En dus ik liep, naar, uh, ik liep achterom, naar, uh, de ingang was er achterom, stond op een bordje, ik liep achterom en uh, helaas, het was gesloten oh. dus ik, uh, ik, ik keek even door het raampje naar binnen ik dacht even kijken hoe dat eruit ziet en ik wilde weer weglopen en toen kwam er net iemand aanlopen richting de deur en uh, nou ja, die raakte weer in gesprek dat was de eigenaar, die wilde net de boel opengooien of in, in ieder geval uh, gaan opstarten en hij zegt, ja normaal ga ik over een uur pas uh, open maar hij, uh, hij hoorde waarvoor ik in de stad was dus toen zei hij, oh jij moet zeker even komen gamen hier, ga zitten en uh, drankje van het huis en uh, nice. vertel me meer over dat toernooi waarvoor je hier bent ja ah, prachtig en, Want uh,
2: moment, wat, wat veel mensen niet weten is dat in Oekraïne best wel wat internetcafés zijn maar dat zijn niet zomaar internetcafés, dat zijn echt e-sportcafés ja, ik, of, ja, ja. Dat, sinds recent zou ik dat ook zeggen, ja
0: ja, de dit was, deze was wat meer casual. Dit was echt okay. voor casual gamers die ook uh, hielden van een lekker drankje erbij. de konden ook eten yeah. krijgen op locatie. En uh, zelfs een shisha bar. Uh, hij had het heel mooi ingelicht. Allemaal neonlichtjes. Maar het was niet echt fanatiek e-sports. Misschien inmiddels. Misschien dat hij door mijn verhalen geïnspireerd is geraakt. <lacht> ja. En dat er nu een, een hal bij <lacht> is <lacht> ja,
2: Moet je eigenlijk een keertje teruggaan? Ja, inderdaad, ja, Vind ik, een, vind ik een heel goed idee om terug te gaan aan dat.
0: Ja, zeker. Ik, ik, ik ben hem gaan volgen op Instagram. Dus ergens tussen mijn volgers zou ik er nog moeten terugvinden kunnen. hoe het precies heet en waar het precies zit. Dus dat zou wel mooi zijn. Als ik ooit naar Kiev terug ga, ga ik daar zeker weer, weer even op bezoek. Kijk. Buk. Ja. En, maar ik twijfel tussen. Dus Kiev, dat was een hele ja. toffe week. En. Um, mijn eerste internationale pro-evolution... Uh, soccertoernooi in 2018 in Liverpool... ...want buiten dat ik nog nooit in Liverpool was geweest... ...en het een waanzinnig toffe stad is... Uh, ...was dat mijn eerste internationale PES-event... ...en ik had daarvoor al Counter-Strike gedaan... ...op diverse internationale events... Ik was op uh, ESWC in Parijs geweest. Ik was twee keer in Jönköping in Zweden geweest natuurlijk. Ik was op de Gamescom een aantal keer geweest. Waar ook de ANC, de, de European Nations Cup, werd gespeeld voor Counter Strike. Mm -hmm. Maar voor PES deed ik al uh, een jaar of zes uh, de Nederlandse competitie becommentariëren. Vanaf 2011 tot 2017. En vanaf toen uh, trok Konami Nederland eigenlijk de stekker eruit... Uh, ze wilden wat budget besparen. Of ze moesten wat budget besparen. En ze gingen alles online uh, organiseren, de qualifiers. En uh, vielen er ineens vijf evenementen per jaar voor mij weg. Want het was altijd vier kwalificatietoernooien en één grote finale in ja. een super toffe locatie, meestal. En ik dacht. Uh, en ik deed hier en daar nog een los PES-evenementje in Nederland. Maar ik dacht, uh, nou ja, helaas, uh, internationaal gaat het niet meer worden. Want ik zag nog wel eens mensen van Konami internationaal op die Nederlandse PES-finals. En dan sprak ik ze ook aan en dan vertelde ik ook dat ik vloeiend Engels sprak. En ook uh, producties voor Counter-Strike deed internationaal. Dus dat ik heel graag ook voor hen eens uh, ja, de internationale productie zou doen van, uh, van het PES-WK. Mm -hmm. en, uh, en de Europese kampioenschappen. Uh, maar ja, ik dacht uh, op een gegeven moment, ja, die Nederlandse kampioenen zijn weggevallen. Ik zie die gasten nooit meer in person, dus dat wordt helemaal niks meer. En toen toch, in 2018, ineens, uit de niets de vraag van... Hé hey, René, wij zoeken voor de European Regionals. Ze hadden dan uh, twee Europese kampioenschappen per jaar als kwalificatie voor dat uh, wereldkampioenschap. Ja. Wij zoeken voor de Europese Regionals in uh, Liverpool, uh, nog een, een goed Engels sprekende commentator. Toen was ik ineens uh, met... Uh, ja, een crew van uh, zes andere commentatoren. En, en het waren altijd alleen maar Britten. En uh, altijd alleen maar native English speakers. En toen ineens was ik uh, daartussen. Als en, Nederlander. Uh, <laughs> ja, precies. En het was een fantastisch weekend. Het was prachtig. Uh, Nederlandse spelers waren er ook. Dus het was super gezellig. Maar ook heel veel pestspelers. Uh, allemaal topspelers uit andere landen. Die ik dan al wel als connectie had op Facebook. Die ik ineens het echt zag. En ja. die mij ook kenden. En ik kende hun. En uh, het was super gezellig. En, uh, en het mooiste was dat ik uh, natuurlijk de bevestiging kreeg. Dat ik het wel goed had gedaan. Toen ze mij uh, twee maanden later vroegen. Hey, wil je ook de Europese regionals in uh, Porto komen doen? En, ja. en daarna het, het WK in, uh, in Londen. En daarna, <laughs> nou ja. oh echt dat, mooi Dat is fantastisch natuurlijk. ja, ja.
1: ja Allemaal mooie momenten. Je ja, haalt het ja, zelf zeker. ook al aan. Uh, WK's, een uh, soort van stiekeme Olympische Spelen natuurlijk ook. Ja. We krijgen nu uh, bij deze Olympische Spelen in Tokio... ...krijgen we de Intel Open Masters... ...waarop yes. Street Fighter en Rocket League worden gespeeld. Ja, natuurlijk is dat grappig. nog wel een beetje los van de Olympische Spelen... ...maar er zijn hier en daar natuurlijk wat geruchten... ...dat ze e-sports ook echt een ding willen laten maken... ...voor de Olympische Spelen.
0: Ja. Ja, en Vind je dat ook heel vet? In ieder geval... Uh, vind ik heel vet, ja zeker. En ze hebben ook recent aangekondigd dat ze ook een aantal uh, digitale sporten gaan introduceren. Zoals Zwift, dat uh, behoorlijk populair is. Het digitaal fietsen, uh, dat wordt daarbij ja. uh, betrokken. En ze gaan ook digitaal boksen toevoegen, uh. een boxgame. En nog een paar titels. Helaas geen uh, League of Legends, geen Counter-Strike. Geen, geen grote traditionele e sports titels. Dat is wel jammer. En, uh, maar daar, daar was al, al jarenlang sprake van dat, uh, dat de Olympische Spelen natuurlijk geen... Um, Echt uh, geweld uh, als in oorlogsvoering wil. Boxen is ook wel een beetje geweld. Ja. Maar ze willen in ieder geval niet titels als Rainbow Six Siege of Counter-Strike of, uh, of Valorant. Magazon. Ja, ja, spijtig. Maar uh, ja, dat, dat wisten we eigenlijk al natuurlijk. Want mm. daar was al heel veel, veel over gesproken. Door mensen vanuit NOC, NSF en de Olympische Spelen. Uh, maar dit is natuurlijk een prachtig begin. Uh, dus... Ik hoop eigenlijk dat het, dat het een standaard onderdeel wordt van de Olympische Spelen. Uh, um, tegelijkertijd, ja, het, het hoeft niet per se. Esports heeft het niet nodig. Maar het is een mooie boost. En Olympische Spelen heeft esports misschien wel harder nodig dan andersom, denk ik. Oeh, dat is een interessante denkwijze. Ja. Dat, ja want, uh,
2: yeah. want,
0: want, uh, de, de mensen die jullie kennen die echt gaan zitten voor de Olympische Spelen. Ja, bij klopt. mij in mijn ring zijn dat voornamelijk de oudere mensen. Ja, ja klopt. En, niet. en onder de jeugd leeft het veel minder. En net wat ik zei, bij mij leeft het al niet waanzinnig. Ik keek af en toe een, een basketbal of voetbalwedstrijd van de Olympische Spelen. Tegelijkertijd, ja, de Champions League, of, of het echte WK of EK, was interessanter voor mij als voetbalfan. Uh, ja. En om de jeugd toch weer enthousiast te krijgen voor de Olympische Spelen, denk ik dat ze e-sports misschien goed als middel kunnen gebruiken. De e-divisie heeft laten zien uh, hoe dat uh, fantastisch kan werken voor de voetbalclubs. Hm. Wat en en natuurlijk. Of... Sorry. sorry. Nee. Oh. Ja, ik zei uh, e-divisie, maar eigenlijk alle landen hebben zo'n zo competitie in samenwerking met de nationale sportclubs. En in al die landen werkt het goed. En, uh, en ook, uh, ook de NBA doet het. En ook uh, natuurlijk uh, MLS en, uh, en maar ook de hockey leagues. Hebben inmiddels ook digitale competitie, de NHL. Uh, zelfs geloof ik uh, dat er baseball games gespeeld worden in samenwerking met de Amerikaanse clubs. Dat ja. soort initiatieven, dat is natuurlijk allemaal prachtig.
1: Sport uh, samen in, hand in hand met uh, digitale sport, dus eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. precies, Formule 1. F1 ja, E-sport series wordt ja. steeds groter. Met alle professionele uh, stallen die daarbij uh, betrokken raken. Ja, is het dan meer een kijkersport, denk je?
2: Het stukje, uh, wordt e sport dan meer een sport om naar... Ja, een kijkersport? Uh,
0: of... Steeds meer wel, ja.
2: ja of toch ja, want... een, ook meer een stadiumsport, dat mensen toch wel naar locaties willen gaan om daar te kunnen juichen voor de sfeer?
0: Mm, ik denk dat het dat voornamelijk beide. als kijkers. <laughs> ja, het zal beide worden, zeker. Uh -huh. uh, op dit moment is het vooral nog een kijkersport. Maar uh, ja, ik, ik droom eigenlijk van volle stadions inderdaad voor e toernooien En dat is al het geval. Bij, bij wereldkampioenschappen, League of Legends, bijvoorbeeld. Ja. hebben we ja. volle stadions. Goed, nee, dat is ja, ja, ja. En uh, hier in Rotterdam was dat ooit een keer ook. En uh, was het... toen zat ook gewoon de, de Ahoy zat vol. klopt ja. Uh, Dus ja, het, het kan zeker. En het gaat steeds, steeds vaker gebeuren als, uh, als COVID-maatregelen dat toelaten. Laten we daarvoor hopen. Hoe, ja, zeker.
2: Hoe zie je je, 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 je carrière over twee jaar? Hoe zie je e-sports over twee jaar zelfs? Mag je worden?
0: Dat vind ik een mooie vraag. Ik ben natuurlijk eigenlijk van dag tot dag, van week tot week aan het leven. Eerst volgende evenement is het belangrijkste hè, om voor te bereiden. En mm -hmm. uh, soms uh, is een evenement volgende week iets belangrijker. Dan ligt daar een beetje de focus op. Maar uh, het is al een tijdje geleden dat ik echt ver vooruit heb gekeken. Uh, ja, dus dat vind ik een hele mooie vraag. Uh, <laughs> ik denk dat ik nog, nog iets meer de focus op esports heb liggen tegen die tijd en nog iets minder uh, op mijn uh, part-time beroep... dat ik daarnaast nog heb in, uh, in de sales. Want uh, het is, sommige mensen denken dat ik al fulltime in e-sport zit... zoveel als ik doe, maar dat nog net niet. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat begint wel op te lijken. Want ja, ik maak natuurlijk weken met ja, af en toe uh, 80 uur per week. Uh, dat, dat gebeurt wel eens. Dat is te veel. Uh, <laughs> ja, eigenlijk wel. Maar op het moment dat je iets heel erg leuk vindt... en op, dat je, op het moment dat je afwisseling hebt tussen twee verschillende, heel verschillende dingen... Dan, dan, dan is dat wel goed te doen. Zeker als je de week daarna weer even de balans terugvindt. Um, maar hoe zie ik dat over twee jaar? Ja, ik denk dat ik dan, uh, dan inmiddels toch weer een, een dagje minder uh, werk bij mijn, uh, bij mijn beroep in de sales.
1: En zo hoop je te kunnen afbouwen naar helemaal niks en volledig e-sports.
0: Uh, nou, ik zou het of... wel leuk vinden om daar één of twee dagen per week altijd wel een beetje te blijven werken. Of op oproepbasis. Want het is een gezellig bedrijf en uh, ik zit er al tien jaar. Dus uh, dat, dat is natuurlijk ook niet voor niets. Mm -hmm. uh, en dan hou je ook de afwisseling en dan blijft het ook uh, uh, een beetje speciaal. Hè? Op het moment dat je zo'n wereldkampioenschap e-sports uh, binnenhaalt. Ja. Dan blijf je dat gevoel houden van uh, yeah. Want, want, ja. want ja, drie dagen daarna zit je weer op kantoor.
1: een <laughs> <laughs> reality check dan weer om ja, terug precies, te komen precies. op kantoor. Dat,
0: dat vind ik wel belangrijk om, uh, om ook gewoon... Een beetje normaal te blijven, snap je wat ik bedoel? Ja,
1: ja. niet alleen maar te leven in de e-sports, bekende spelers.
0: Uh... Nee, precies. Om, om niet, niet te veel alleen maar de, de complimentjes te krijgen, maar ook af en toe gewoon weer even denken van ja, ik ben toch gewoon René, <laughs> die hier uit is, komt uit een in kleine sales, dorpje. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Mooi. <laughs> René,
1: mag ik eindigen met uh, in ieder geval uh, jou uh, allereerste bedanken? Zeker. Ik, ik vond het een Graag heel tof gedaan. gesprek en uh, ik, ik heb sowieso altijd nog veel meer stof waarover we kunnen praten, maar ja, we zijn al, uh, al tien minuutjes over tijd, dus dat is mooi. Oh. <laughs> <Yeah>. <laughs> we hebben altijd een, een codewoord aan het eind van de uitzending om te checken of onze luisteraars uh, de uitzending hebben geluisterd en wij vragen altijd aan onze gast of diegene het codewoord wil verzinnen. Dus aan jou de vraag of jij een codewoord wil verzinnen voor deze aflevering.
0: Oeh, dat is mooi. Het uh, codewoord uh, bestaat eigenlijk uit twee woorden, dit keer. Robert Pires.
1: Kijk, vind ik ook een mooie <laughs> afsluiting. natuurlijk ook omdat je hem genoemd hebt.
0: Uh. Ja. <laughs> Mag ik uh, jou nogmaals uh, bedanken
1: voor dit, uh, dit mooie gesprek?
0: Ja, jullie bedankt. Superleuk. Bedankt. Tof. Cheers. En uh, nou, Piet, jou zie ik zaterdag. <laughs> <laughs> Tot zaterdag. <Mooi. laughs> Ciao, bello.